0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2011 La bruja novata, año 1971, color, autorizada para todos los públicos. Distribuida por Buenavista
1: los títulos de crédito aparecen sobre dibujos hechos sobre pergaminos. El primero es de un castillo.
2: What is Productions presenta.
1: El siguiente dibujo representa una bruja moderna volando en su escoba. A Angela Lansbury. El siguiente es de un bufón haciendo malabares con cuencos de colores. Y David Tomlinson. Un gato negro persigue a un conejo blanco. Una bruja remueve en una olla de la que sale humo verde con animales mitológicos volando. A continuación, dos gatos negros sujetan dos escobas como si fueran columnas entre las que aparece el título: En Travesuras de una bruja. En un teatro de guiñoles un hombre golpea al diablo
0: Con Roddy McDowell, Sam Jade, John Erickson, Bruce Forsyth, S.I.O.C., Arthur E. Gould Porter, Ben Grendley, Regina Lowen, Cyril DeLavanti, Rick Traeger, Manfred Latin, John Orcar y los niños Ian Wayhill, Roy Snart y Cindy O'Callaghan Director de fotografía Frank Phillips
1: El dibujo muestra la construcción de un edificio con varias plantas de arcos y columnas. Un pastor baila tocando la flauta entre sus ovejas y cabras que también bailan. Una mujer lee la palma de la mano de un hombre. Un rey león está sentado en un trono.
0: Director de animación, ball
1: los nombres de los animadores están escritos entre dibujos de animales una avestruz, un oso, un leopardo y un rinoceronte En otro dibujo un zorro y un cuervo miran un racimo de uvas Una joven lanza flores desde su balcón a dos músicos
0: Música y letras de Richard y Robert Sherman
1: Cuatro músicos tocan sus instrumentos
0: Dirección musical Irving Costal
1: Dos faunos bailan con tres chicas.
0: Coreografía de Donald McKayley.
1: Un submarino lleva la bandera nazi. Soldados alemanes reman en tres barcas alejándose del submarino. soldados alemanes armados con metralletas llegan a la playa cercana a un pueblo inglés.
0: Efectos especiales Alan Malley, Justad Lyset y Danny Lee.
1: Armaduras medievales sin hombres dentro de ellas y lanzas con estandartes caminan en formación de ataque.
0: Guión de Bill y Dondagradi basado en el libro de Mary Norton.
1: Armaduras de caballos sin caballos galopan llevando armaduras de soldados sin soldados.
0: Producida por Bill Walsh.
1: Las armaduras galopan arrojando sus lanzas y flechas hacia adelante. La bruja moderna vuela en su escoba ante ellas.
0: Dirigida por Robert Stevenson.
1: soldados alemanes disparan contra las armaduras. La imagen funde a negro.
2: Inglaterra, agosto del año de 1940.
1: Un soldado está junto al mar.
2: Una vez más, época de valentía, época de sucesos en voz baja, ahora desvanecidos por el pasar de los años.
1: Un hombre tacha con pintura negra un letrero de Pepperin G.I. Llega un coche. Oiga, ¿dónde está Pepperin
3: G.I.? No lo sé, señor. Dijeron en la radio que pintara los letreros por si los nazis llegan a presentarse. Yo no soy un nazi, soy oficial británico. Eso diría si fuera un nazi, ¿no es así, señor? Adelante, sargento.
1: El coche circula por una estrecha carretera hacia un pueblo que rodea una colina coronada por un castillo. Llega al pueblo. ante un letrero que dice...
0: Centro de evacuación infantil, museo cerrado.
4: Perdone que le dé tantos, pero solo tengo seis dormitorios. No se preocupe, señora. Lo que sea para alejar a los pobrecitos de los bombardeos en Londres. Vamos, Vaya. niños. Ande. Dentro
5: del museo. ¿Qué pasa con nosotros? Ah, sí.
4: ¿Cuál es el apellido? Rollins, señora. ¿Rollins? Rollins. Ah, sí, aquí está. Carrie Charles Paul. Vendrá la señorita Price, la estoy esperando.
1: Escuchan atentos, ella se quita las gafas.
4: Oh, no tardaré mucho. Por favor, no toque nada.
1: Fuera desfila un grupo de ancianos veteranos, comandados por un general que ronda los 70 años. Algunos visten uniforme militar y todos no, llevan fusiles no, al hombro. del museo miran al destacamento que se detiene ante ellos ¡El otro!
3: Adelante Sargento Capitán Greer, señor del cuartel de pitbury vengo a supervisar la preparación de todo el área Verá que Pepper Night tiene todo controlado Sin embargo señor ¿Pero qué rayos
1: es eso? Se acerca una moto con Sidecar echando humo amarillo Conduce una mujer ¡Bum! Se detiene
6: Buenos días, general. Recibí su mensaje, señora Jovey. Supongo que ya llegó mi paquete en
1: la oficina. ¡Ah, qué bien! Las dos señoras caminan hacia la oficina postal.
7: ¿Quién es ella? La señorita Price, buena mujer. Su difunto padre estuvo conmigo en la Primera Guerra.
3: ¿Qué combustible usa? Huele como azufre. ¿Qué qué? No hay ningún combustible que esté hecho de azufre.
4: Aquí tiene. Otro objeto del profesor Emilio Brown en Londres. Gracias. ¿Es lo que esperaba? Creo que sí. El profesor Brown le mandó un gato hace poco, ¿no es así? Sí.
1: Salen a la calle con el largo paquete.
4: ¿Está bien el profesor? No tengo la menor idea. ¿Tendremos el placer de
6: conocerlo? Lo dudo mucho. No conozco al profesor personalmente. ¿Había otra
4: cosa? Ah, sí, a decir verdad, sí. ¿Quiere acompañarme, señorita? Tengo prisa por llegar a casa. Ay, por
1: favor, venga. Dentro del museo los niños juegan con armaduras.
8: ¡Niños!
4: ¡Mierda! ¡Basta, por favor! Niños, la señorita Price, Carrie, Charles y Paul Rollins llegaron de Londres. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. El gobierno está tratando de mandar a todos los niños que sea posible al campo. Es muy sensato. Hoy nos mandaron 45 y tengo que buscar hogares para todos y debe ser cuanto antes. Estos son los últimos. Vamos, niños, recojan sus cosas.
1: Los niños dejan cascos y espadas.
6: No estará sugiriendo que lleve a los niños a mi casa. Exactamente. Ay, lo siento, pero eso no será posible. Los niños y yo no nos
5: entendemos. Le creo, señorita. Vamos, vamos a Londres. ¡Hurra!
4: Silencio. Además, tengo trabajo, trabajo muy importante. Señorita, tiene usted una casa muy grande para usted sola. Y de acuerdo con la orden del ministro de Defensa Civil, no tiene salida. Entiendo. Muy bien, en ese caso los llevaré a mi casa
6: con la condición de que les busque un hogar más adecuado lo antes posible. Correcto. Adelante,
1: niños. La señora y los niños salen. Un sacerdote se acerca.
7: Ah, buenos días, señorita Price. Buenos días. Ahí están. Oh, señorita, qué cosa más hermosa ha hecho aceptar a estos pobres desamparados de la Sosténganlo ciudad. Sosténganlo con cuidado. Señorita Price, podría ir a verla esta tarde. ¿Para qué? Ah, oh, hay que pensar en sus necesidades espirituales.
1: No será necesario. No los tendré mucho tiempo. Se marcha. El humo amarillo sale por el tubo de escape. Los tres hermanos van sentados en el sidecar La señorita Price está interpretada por Angela Lansbury. La moto circula por una estrecha carretera entre campos que llega hasta una casa solitaria al borde de un acantilado. Se detiene en el patio. ¿Mi paquete, por favor? Lo coge. Traigan todas sus cosas. Bajan de la moto. Los niños miran la casa con recelo. Muy obscura, ¿no creen? Sí. Y no hay otra casa cerca ni por asomo. La señorita Price entra. Los niños pasan tras ella. Límpiense los pies. Es
5: muy grande. ¿Quién más vive aquí? Vivo sola. Así lo prefiero.
1: Muy bien. Vengan, por favor. Deja el abrigo sobre un sillón y sube unas escaleras. Los niños le siguen y pasan cerca de un gato negro. Lo
6: siento, pero el gato nos asustó. No tengan miedo. ¿Lo asustaron también o no? Sí, está asustado. Se le nota. Suben. Llama a su gato. No me gusta darle a los animales nombres ridículos. Le digo felino cósmico. Con ese nombre me llegó.
1: Pasan a un cuarto.
6: Dormirán aquí. Era la habitación de mi padre. Quiero que tengan cuidado con lo que hay aquí. Ustedes dormirán
5: ahí. Está bien, señorita. ¿Cómo te llamas tú? Carrie, señorita. Carrie, dormirás en el sofá de allá. Gracias. ¿Solo eso trajeron? No quisimos viajar con muchas cosas, así que. viajamos ligeros. Es todo. Bien. No creo que esta situación nos
6: funcione, pero parece que no hay otra alternativa. Haremos lo que se pueda, se lo aseguro. Gracias, Carrie. El baño está en este corredor. Cenamos a las seis. Se lavarán con cuidado. ¿Cómo? Se lavarán y se peinarán o no habrá de comer. ¿Lo entendieron?
1: Se va y cierra la puerta. Eso es tortura y nos quieren matar. Uh. Uh
5: -huh.
1: En el comedor.
5: Tenemos que escapar al hombre. Tenemos que a Londres.
6: Es cuando no se dé cuenta, entienden? Por favor, no susurre, niños. Tengo un oído en verdad muy agudo. Están pensando escapar a Londres. Si quieren planear algo más, háganlo en otra parte donde no tenga que escucharlos. Temo que no sé mucho de lo que comen los niños. Tendrán que comer lo que yo. ¿Hay algo en particular que les gustaría? Salchichas y patatas, un plato de carne, gallina al horno, pescado frito, algo frito. Temo que no hay nada frito en esta casa. ¿No hay nada frito? No. ¿Y usted qué come? Flor de calabaza con romero, alpiste fresco, corteza de olmo, levadura y... Hortigas hervidas.
1: Por la noche, la señorita Price abre la puerta del cuarto y mira a los niños dormidos. Charlie aparenta 11 años, su hermana Carrie 9 y el rubio Paul 6. Price cierra la puerta y baja corriendo las escaleras. En el salón abre una puerta, saca el largo paquete que recogió en correos y pasa corriendo a otra estancia. El gato observa. Ante una puerta, coge una llave del dintel y la abre. Pasa una habitación oscura. Enciende un quinqué. El gato entra antes de que ella cierre la puerta. Desata el paquete largo y estrecho. Coge una carta que hay en el envoltorio, se pone las gafas y lee. El gato se tumba sobre varios libros apilados. Querida madame, con
6: este envío, la Escuela por Correspondencia de Brujería Emilio Brown la felicita de corazón por calificar para el primer grado de su carrera elegida. Se puede hacer llamar...
1: Aprendiz de bruja. Mira ilusionada. Atentamente, Emilio Brown. Abre el paquete. Saca una escoba a la que abraza emocionada. Mi primera escoba. El gato mira curioso. En el cuarto, Charlie coge un gran reloj. ¡Despierten! ¡Arriba todos! Carrie se incorpora. ¡Despierta, Paul! Regresaremos a Londres.
6: Veamos cómo se maneja esta cosa. Coge una nota. ¿A ver qué dice?
1: Tome la escoba con ambas manos. Sí, claro. Coge el papel con la boca y se sienta horcajada sobre el palo de la escoba. Mm -mm coge de nuevo la nota y lee no
6: nunca orcajadas ah claro ya que las brujas son damas salvo cuando las circunstancias dictan lo contrario hay que ser una posición graciosa de lado por supuesto una posición graciosa ah, ya está qué tal
1: se sienta sobre el palo como una amazona ah
6: para empezar a volar la fórmula mágica es la ni necrif es completo Lea.
1: La escoba sale disparada sola No estaba lista Va a la mesa, el gato se tumba, ella lee el papel la equipo, Deja el papel, se quita las gafas, apaga el quinqué y abre la contraventana de madera contra la que chocó la escoba Coge la escoba y vuelve al centro de la estancia Ahora ve esto se sienta de lado sobre la escoba apoyada en el suelo y sujetando el extremo del palo. La El palo se mueve. Ella lo agarra fuertemente. La escoba da saltos con la señorita Pry sentada en el palo. La escoba sube al techo. Ella cae al suelo de bruces y el gato cierra los ojos. La escoba camina a saltitos hasta apoyarse en la mesa. Será un poco diferente esta vez. Toma la escoba y se sienta sobre el palo a horcajadas en el centro de la sala.
6: Ya sé, sé que no es elegante. La equipo ni criz, Scrumpet.
1: De nuevo el palo se mueve y ella lo sujeta con fuerza. El gato mira curioso. Ella sale volando por la ventana montada en la escoba ante la sorpresa del gato. Sonríe mientras vuela. Gato la mira desde el alféizar de la ventana. Es negro y con el pelo cortado a trasquilones. La señorita Price vuela sonriente mirando el paisaje desde arriba. Se mueve ligeramente a los lados. Sonríe. Se inclina hacia abajo y adelante. El gato sigue mirando. Los niños salen por una ventana de la planta superior. Paul señala al cielo. ¿Qué te pasa? La señorita Price vuela sentada en la escoba. ¿Cómo hace eso? Es una bruja y eso hacen las brujas. La señorita Price se lleva una mano a la frente. Se da cuenta de lo que ha hecho, mira la escoba y suelta la otra mano. El palo cae. Ella lo agarra y tira con fuerza hacia arriba cae boca abajo sujetando la escoba
5: no sabía hacerlo, creo
1: la señorita Price cae pasando entre las copas de los árboles
5: ¡Oh! ¡se estrelló! vamos, ahora sí escaparemos ¿estará herida? no, las brujas no se lastiman
1: cuidado la señorita Price tira la escoba partida en dos y vuelve cojeando a la casa
5: Bastante enojada, hay que irnos de aquí Aguarda, estoy pensando en una cosa Tú dices que es una bruja Entonces hay que usar esa información Yo quiero irme a Londres Lo que tenemos aquí es una oportunidad Ella no quiere que se sepa que es bruja, ¿verdad? Claro que no quiere Es la oportunidad y tenemos que aprovecharla, así que vamos
1: En el comedor
5: Avena de salvado Gracias, señorita Muy saludable, sin duda se lastimó el pie, señorita. Ah, me luxe el tobillo. ¿Cuánto lo siento? Gracias. No es grave. ¿Y va a intentar volar esta noche?
1: Ella gira hacia él y se aguantan la mirada.
5: ¿Por qué dices eso, niño? La descubrimos, señorita. Sabemos lo que es. Entiendo.
1: Charlie mostró los dos trozos de la escoba. Price se sienta.
5: Descuide, señorita. Nadie va a delatarla.
6: Gracias. Se los voy a agradecer si no se lo dicen a los vecinos. Claro.
5: Ahora que tendrá que haber algunos leves cambios en la casa. Como eh, quisiera ver una salchicha asada en la mesa y un poco de mermelada de fresa. ¡Charlie! Déjame arreglar esto. Y otra cosa, señorita Price. Se acabó eso de lávense, lávense, lávense de mañana a noche. ¿Alguna otra cosa? Ahora que lo menciona, quisiera un poco de pasta, señorita. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dinero. Contante y sonante. Debe tener montones de dinero.
6: Para tu información, la más experta de las brujas no puede fabricar el dinero. ¿Tú conoces a una bruja rica? Sea como sea, no querrá que la descubramos, ¿no es así? ¿Has pensado en el peligro en que te puedes meter? Porque soy bruja,
5: ¿recuerdas? ¿Y qué podría hacer? ¿Convertirme en rana? Genial, una rana con pelo largo. Tal vez eso es lo que haré. Adelante, hágalo. Muy bien, Charles.
1: Saca sus gafas de leer, se las pone y lee en un cuadernillo.
5: No debiste decirle eso. No le tengo miedo. Ni siquiera puede montar la escoba. Disculpa, Charles. Filigrí,
6: apogeo, pedigrí, periguí. Lo convierte en
1: conejo blanco. ¡Ah, ¡Charlie!
6: Es mejor que una rana y con pelo. Nunca he podido manejar las ranas.
1: El gato se relame, salta desde un mueble y persigue al conejo. ¡No! ¡Déjalo en
6: paz! ¡Que
1: no lastime a Charlie!
6: No te preocupes, duran poco mis conjuros. Soy aprendiz
1: de bruja. Corren tras los animales que suben las escaleras. El conejo se acurruca junto a una puerta y el gato se acerca amenazante. Charlie. El conejo se convierte en Charlie acurrucado. ¡Malvado felino! Corre tras el gato escaleras abajo. ¡Ya verás
5: lo que te voy a hacer!
1: Su hermana lo agarra.
5: ¡Deja en paz a felino cósmico! ¡No fue su
6: culpa! Me temo que fue culpa mía. De por sí es feo no poder usar la escoba, ahora no puedo hacer un conjuro básico y fácil. Tú la retaste, Charlie. No sé por qué no somos amigos. Tal vez no sea una bruja mala. Claro que no, niños. Ven. Si pudiera confiar en ustedes, el trabajo que hago es tan importante en esta guerra. ¿De qué manera? Es excepcional e importante y muy secreto. ¿Qué dices, Charlie?
5: ¿Guardamos el secreto? Sí, siempre y cuando valga la pena. No comprendo. Fácil, Denos algo de mucho valor para sellar el pacto Charlie, no quieras pasarte de listo Es para nuestra protección, Carrie Si rompemos el pacto, tendremos que devolver el objeto valioso Creo
6: que es una excelente idea ¿Qué les podría regalar? ¿Algún conjuro les parecería bien? No creo que eso valga mucho
5: Vengan conmigo
1: Pasan a la cocina Me gustabas más cuando eras conejo. Cállate, Paul. Nunca he tenido un conejo. Bryce enciende el quinquén en la habitación oscura. Cuidado con lo que toquen, ¿me oyen? Busca entre los papeles de su escritorio. Qué bonito lugar,
6: ¿no creen? Cuando inicié mis clases de brujería, recibí un bonito obsequio. Un maravilloso conjuro para viajar si pagaba por adelantado. Creo que les regalaré ese.
5: ¿Y es valioso? Sí, lo es. Charlie lee la etiqueta de un frasco. ¿Patas secas de mosquito? Patas secas de mosquito. Las patas secas de mosquito llegan secas o frescas.
6: Ya vienen preparadas. Es parte de todo el equipo. Ah, aquí está. El conjuro del viaje. Ahora, muchachos, acérquense. Ay, veamos si funciona. ¿Alguien tiene una pulsera o una sortija
5: o algo que pueda querer? Mm -mm. No, señorita. ¿Tampoco tú, Paul? Siempre traigo algo en el bolsillo. Nunca se sabe cuándo me hará falta. Un trozo de vidrio azul.
1: Pone todo en la mesa.
5: Un hilo muy bonito. Un clavo de herradura.
1: Saca la bola de bronce.
5: ¿Qué es eso? Una perilla de la cama de arriba. ¿Puede girar? Sí, así la quité.
6: Sí, creo que esto será perfecto. Carrie, baja un poco la luz, ¿quieres?
1: La niña baja la llama del quinqué. Price pone la perilla sobre la mesa. Lee un papel. Extiende los brazos sobre la perilla.
6: El éboro, veleño, acónito.
1: Mira el papel en la mesa.
6: Caballo de diablo. Fuego de
1: cocuyo. La perilla resplandece en color rosa.
6: Ah, ¿No es hermoso? Es todo lo que hace. Esta perilla hará ahora el conjuro famoso del viaje. ¿Y cuál es el famoso conjuro del viaje? Quiero que lo haga. Bien, lleva la perilla y ponla de nuevo en la cama de arriba. Luego gírala bien un cuarto de vuelta a la izquierda y con una voz firme y clara dile a dónde quieres ir. ¿Y
5: la cama te llevará allá? Ay, no lo creo. Señorita, ¿de veras lo hará? Yo no tengo por qué dudarlo.
1: Carrie coge la perilla.
5: Oh, gracias por el hermoso regalo.
6: ¡Ay, lo siento! Esto es para Paul. Es el único que puede hacer el conjuro. ¿Yo?
5: ¿Sí? Es cierto, es mío, ¿verdad?
1: Le quita la perilla a su hermana.
5: El conjuro así funciona. Lo va a echar a perder todo.
1: Se mueve la campanilla de
2: la puerta de entrada.
6: ¡Ay, por Dios! Vayan arriba. Por favor, no hagan nada con la perilla hasta que yo suba.
1: Arriba lee una carta.
2: Estimada madame, lamento informarle que debido a la guerra nos vemos obligados a cerrar nuestra escuela de brujería. Eh, quiere decir que ya no le enviaremos la última lección en la que usted mostró tanto interés.
1: Price queda contrariada y pensativa. Nos preguntábamos por qué tardaba. Me ha llegado
6: una noticia terrible. ¿Hay algo que podamos hacer? No, no, gracias. Sí. Sí. Si hay algo que Paul puede hacer. ¿Yo? Paul, necesito la perilla porque quiero ir a Londres de inmediato.
1: No, yo quiero ir a la jungla. Ven conmigo, Paul. El niño se acerca a ella con la perilla en la mano. Pry se sienta en un sillón. Mira,
6: Paul. Por ridículo que pueda ser el explicarle esto a un niño de seis años, necesito tu ayuda. La escucho. Esperaba un muy importante conjuro por correo de mi maestro, el profesor Emilio Brown, y no ha llegado. ¿Qué tiene que ver con mi perilla? Debo ir a Londres de inmediato a ver al profesor Brown. Con su ayuda, es posible que pueda hacer que esta guerra termine. Por eso necesito
1: la perilla. ¿Cuál es tu decisión? Paul mira la perilla y a sus hermanos. Charlie niega. Paul da la perilla a Price. Gracias, Paul. Vestida con traje chaqueta, entra en el cuarto de los niños.
6: Traje esto para tu cabello, Carrie. Habrá mucho viento. Gracias. Es muy bonita.
1: Es un pañuelo.
6: ¿Voy? ¿Ya fuiste al baño? Dos veces. Bien. Charles, ponte algo que te abrigue.
5: La cama puede viajar muy rápido. Me quedaré. No iré con ustedes. ¿Por qué, Charlie? Esas tonterías de viajar en la cama no son verdad. Por eso... Carrie, ayúdame a sacar la cama. No queremos raspar la pared cuando nos elevemos. ¿Y cómo va a salir una cama tan grande de esta habitación por esas ventanitas?
6: No lo sé, Charlie. Hay muchísimas cosas de la magia que ignoro, pero lo vamos a averiguar.
5: ¡Qué bueno! Solo que no me metan en sus cosas. No quiero que nadie se burle de mí. No comprendo qué te sucede, Charlie. Ya no eres divertido.
6: Ayúdame a arreglar la cama, Carrie. No queremos llegar a Londres en una cama deshecha. ¿Qué edad tienes, Charlie? Once casi doce. Entiendo. Mi madre le decía esa edad, la edad del descreído. ¿Quiere explicarlo mejor? Cuando vueltas das por todos lados En tu búsqueda por la verdad Esa es la edad del descreído Y tienes siempre que dudar Así es Charlie, señorita Cuando dejas ya las niñerías Y te olvidas de la ilusión esa es la edad del descreído Y aún de lo que ves dudar Tiras a la basura Eres náufrago en una isla En la inmensidad del ancho mar ¿Quiere decirme que es poesía? Donde la alegría se quedó Y lo que te hacía feliz Todos a la cama enseguida Debes olvidar ser descreído Y dejar también ya de dudar La perilla, Paul Y cuando creas sin condiciones Entonces
5: volverá tu ilusión Qué sentimental, señorita ¿Listo, Paul? Sí, señorita Repite conmigo
6: Llévanos con el profesor Emilio Brown Qué Quédanos con el profesor Emilio Brown. Muy bien. El maestro de la escuela de brujería por correspondencia. El maestro de la escuela de brujería. Por correspondencia en Londres. Por correspondencia en Londres. Cuando te diga ya, golpea la perilla tres veces y gírala un cuarto hacia la izquierda. Se mira ambas manos. Izquierda, esta es. Y vamos a sujetarnos. Carrie
1: abraza a Paul. El
6: comportamiento de la cama no lo conozco bien. Oye,
5: déjame respirar, ¿quieres? Ahora, Paul. ¿Listo? Ya.
1: Uno, dos, tres. El gato acosa a Charlie. La perilla resplandece colocada a los pies de la cama. ¡Mamá! Charlie salta a la cama cuando la cabecera y los pies brillan con luz dorada La cama desaparece La habitación se tiñe de colores y oscila hasta desaparecer La cama vuela sobre campos de color azul El cielo es negro con nubes azules Los colores de la tierra cambian a medida que se acercan a un pueblo. El paisaje se transforma en miles de rayas y la cama vuela entre luces de colores. Los edificios de Londres aparecen como dibujos que la cámara atraviesa. Un callejón se tiñe de azul y la cama aparece en él rodeada de niebla. ¿Esto es
5: Londres? Por supuesto que sí. ¿No hueles ese hermoso aire con humo? Maravilloso, ¿no? Sí. ¿Estás convencido, Charles? Todavía no No veo a ese profesor
6: Brown Tiene razón, no lo veo Cuiden la cama, niños, mientras pregunto por el maestro
5: Se aleja de la cama Les dije que esta cama tonta no servía Oh, Charlie, no empieces, por favor No funcionó bien La cama debía llevarnos con el profesor
1: ¡Miren! Brown El profesor Brown Un hombre lleva una maleta Vamos. En la maleta pone Profesor Emilius Brown. De ella salen cuatro patas y la coloca en la cera como una mesa. Luego levanta los brazos y aparece una explosión de luz en sus manos.
2: Damas y caballeros, acérquense por favor. Damas y caballeros. Abre
1: la maleta como un tenderete.
2: No tiene el nombre. Damas y caballeros, Profesor Emilio Brown. Vengo a divertirlos, a asombrar y sí hasta ayudarlos. Ahí está. Nada. Es lo que es Una cuerda queda
1: tiesa en el aire
2: Es lo que parece ser La cuerda se vuelve normal ¿No es así, madame?
5: No es la clase de profesor que esperaba Y creo que tampoco la clase de profesor que esperaba la señorita
1: Saca una bandeja
2: ¿Lo que es, de hecho? ¿Un poco de humo? Aparece fuego Una pizca de linda magia y el olor a azufre
1: Lo tapa, lo destapa y aparece una paloma
2: Olor a azufre quemado, señores
1: La paloma vuela
2: y ahora, damas y caballeros, mi siguiente truco. Pongan atención en este trozo sólido de vidrio ordinario enmarcado en un ordinario marco no preparado. Y también pongan atención en este perfecto y ordinario clavo. Ahora pondré el vidrio enmarcado en esta bolsa sin preparar. Sin preparar, damas y caballeros, esta bolsa de papel sin preparar. Y trataré de clavar este clavo. En el vidrio, sin romper el vidrio. Imposible, diría, ¿no? Vamos a ver.
1: Atraviesa la bolsa con el clavo.
5: No es muy bueno, aunque sea profesor.
2: diré lo que voy a hacer. No, por favor, quédense. No se vayan. Se pueden arrepentir después.
1: Toda la gente que miraba se va. El profesor ve a los niños
2: Tú, jovencito ¿Quieres silbar como el ruiseñor de los cuentos? Con este barato artefacto Podrás imitar a los mismos pájaros de los árboles Así Se lo pone en los dientes ¿Cuánto? Le da uno Para ti, un penique Una moneda de cobre, nada más
1: El niño le da una moneda y se mete el aparato en la boca
6: Carrie, me sorprende que se hayan alejado así. Encontramos al maestro,
5: al profesor Brown. No funciona, me ha robado. ¿Ese es el profesor Brown?
2: Soy yo, señorita. ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa el llamado de amor del matucán de Brasil? ¿O sea, el pájaro del amor? Muy útil, ¿no?
6: ¿Es usted el maestro de la escuela Emilio Brown de brujería por correspondencia?
2: El ex maestro, pero la escuela ha dejado de funcionar.
6: Profesor Brown, yo soy una de sus discípulas.
2: Mi querida señorita, es usted un hermoso adorno de la escuela. Espléndido.
6: Nada de eso. Me disgusté en verdad cuando cerró la escuela sin esa tan importante última lección.
2: Perdone, preciosa, pero no hay reembolsos. Ve al contrato.
6: Pero necesito el conjuro que viene en la última lección.
2: Lo siento mucho y me despido de usted. Tengo una cita en mi club para jugar tenis.
6: También yo lo siento mucho. Que no escape. ¿Está bien?
1: Sí. Los niños le agarran. ¡Un momento! ¡No se vaya. ¡Por favor! ¡Por favor! quíteme a estos niños! ¡Por favor!
6: ¡Qué molestos son! Quítelos. ¡Quítemelo! ¡Peligri! apogeo, ¡Peligri!
1: ¡Peligri! Los niños caen Brown se ha convertido en conejo Price le agarra las dos orejas
6: Ahora espero que se comporte como un caballero ¡Cuidado!
1: El conejo se transforma en Brown
6: un Otro conejo desaparecido ¿Qué, ¿Qué pasó? Lo convertí en conejo con uno de sus conjuros ¿Mío? ¿De mi escuela? No es uno de los mejores, debo decirle. No dura mucho tiempo y hay otros mucho mejores.
2: Pero no entiendo. ¿Mi conjuro? Eran tonterías que saqué de un antiguo libro.
6: Funcionaron perfectamente bien. Él mira asombrado.
2: ¿Le funcionaron? Oh. Señorita, nuestro destino nos ha unido.
6: ¿Sacó las palabras del conjuro de un viejo
2: libro? Más o menos, las cambió un poco. Les di algo de mi estilo, claro. Los viejos brujos tenían la tendencia de hablar mucho. Y, señorita, nunca creí que iba a conocer a alguien como usted. ¡Qué tesoro!
6: Señor Brown, le suplico que se ciña el tema. Quisiera leer ese libro de inmediato.
2: De acuerdo. Está en mi casa La Grande. ¿Quiere usted que comamos juntos? Podremos discutir mis ideas al mismo tiempo.
6: Gracias. Aceptamos. Todos iremos juntos. ¿En la cama? En la cama, Paul. ¿Vamos?
1: La cama está en medio de la calle.
6: Usted del otro lado. Siempre viaje del lado izquierdo. Dele la dirección a Paul, por favor.
2: ¿Quiere decirme cómo vamos a llegar en la cama? ¿Volando?
6: Mi querido profesor Brown, es su conjuro para viajar el que dio como regalo en el curso.
2: ¿Mi conjuro para viajar? También funcionó.
5: Dele la dirección a Paul.
2: 8 Winchfield Road.
1: Cama, llévanos al 8 de Winchfield Road. Paul toca la perilla con su dedo índice. La perilla y el cabecero resplandecen. El profesor se asombra.
2: <ríe> Madame... <ríe> ¿El vehículo es seguro? ¡Ah, oh,
6: perfectamente! Un poco dramático, pero así son los buenos conjuros.
1: La cama se ilumina y desaparece. La calle se tiñe de rojo y la imagen oscila. El profesor Brown, la señorita Price y los niños van sobre la cama que vuela entre destellos de luz y color. Profesor Brown mira sorprendido hacia abajo. La cama aparece en un jardín ante una gran casa.
2: ¡Qué bien! ¡Aquí es! ¡No puedo creerlo!
6: Debe haberse equivocado. No vive aquí, ¿verdad?
2: Uh, por supuesto que sí. Temporalmente, claro. La puerta estaba abierta, la casa abandonada... Todos se han marchado del barrio.
6: ¿Y por qué hicieron eso? Él señala un cartel.
2: Lea usted, bomba no estallada. Tal vez ese fue el motivo.
6: Miran la bomba. ¡Válgame el cielo! ¿Estará usted asustado solamente pensando en vivir aquí?
2: Sí, sería lógico, ¿no? Por naturaleza soy un poco cobarde, pero luego pensé, como suelo hacer, que por la perversa naturaleza de las cosas, este objeto diabólico, sin duda es el mejor amigo que haya tenido, me permite por primera vez en mi vida vivir como rey. ¿Entramos?
1: Van hacia la casa. Luego están sentados a la mesa en el comedor.
2: Rothschild, 26. Noble, mundano, pero con cierto aire de ingenuidad. ¿No le parece?
6: El libro, por favor. ¿Dónde está?
2: Señorita, es implacable. El libro está en la biblioteca. Iremos a verlo después de terminar el queso y el vino.
5: ¿Por qué tiene las cortinas cerradas?
2: Para disfrutar de la tenue luz de las velas.
5: Más bien para que la policía no lo vea y lo acuse de ladrón o algo así, ¿no?
2: ¿Por qué no van ustedes a conocer la casa? Quiero charlar con la señorita.
5: ¿Podemos?
6: Sí, vaya, niños, pero no toque nada. Recuerden que la casa no es del señor Brown. Señor Brown, ¿dónde está el libro? Busco el conjuro de sustitución
1: del movimiento. Los niños caminan por la galería de la segunda planta. Charlie va el primero alumbrándose con una vela. Entran en un cuarto lleno de juguetes.
5: ¿Qué es? ¿Una juguetería? No, es una guardería.
1: ¿Nunca has visto una guardería? No, ni tú tampoco. Caminan entre los juguetes. Hay una casa de muñecas. Paul monta en un caballito y Carrie mira la casa. Los tres hermanos recorren el cuarto mirando curiosos los juguetes. Carrie coge muñecas que hay en una cuna de madera y las mece. Charlie juega con un tren eléctrico. El profesor y Price llegan a la biblioteca.
2: ¿Me ayuda con esto, por favor?
1: Sí. Él le da el candelabro y coloca la escalera de la biblioteca en un extremo de las estanterías. Sube hasta la repisa de la chimenea y despliega un cartel.
2: ¿Qué le parece? Emilio el Grande, ilusionista extraordinario y mademoiselle Francesca.
6: Vaya, no sé qué pensar.
2: Señorita, Piense Pero... no sé en lo famoso que sería... ...con una ayudante que sabe hacer magia. ¡Oh! Querida señorita, ¿no ha pensado nunca en trabajar en la farándula? ¿En la fara qué? ¡El teatro! ¡Pantomima! ¡Carnavales! ¡El mar! ¡Brighton! ¡Blackpool! ¡Police en la playa! Señor
6: Brown, tengo trabajo muy importante.
2: Escuche, podríamos ganar fortunas. Ella busca. Debemos asociarnos. Con su don solo hay una. Pero yo puedo lograr con su don hacer fortuna. Oh. Usted posee la ciencia, yo tengo la experiencia y nunca podría usted triunfar sin mí.
6: Temo que perdemos un tiempo valioso. ¿Cómo se llama? Señorita Price. No, su nombre de vida. Eglentine.
2: Eglentine.
9: Eglentine. Eglentine. Hay que triunfar. Juntos la cumbre vamos a alcanzar, Eglentine, Eglentine, hay que tratar, juntos podremos, podremos ganar, siempre para triunfar y para superar, lo que hay que seguir es un plan, y poder depender de un aliado eficaz, oh. Para convencimiento, yo tengo cacumen. Yo puedo vender un cardumen. No podrá encontrar asociado capaz como yo. Eglintine, Eglintine. Señora Brown, hay le permito
8: que, que caiga. Señor Brown, por favor. Precúma,
9: vamos a alcanzar. Brown, ¡No me egglintine, egglintine, hay que tratar. Juntos podremos, podremos triunfar
1: Los niños siguen en el cuarto de los juguetes Paul lee un cuento ¿Qué estás leyendo?
5: La isla de Nabumbo Oye, ¿no existe ese lugar? Sí existe ese lugar Y estos dibujos lo comprueban, ¿o no? Es la isla de Nabumbo ¿No te parece extraño? Animales con sombreros y cosas Son geniales
1: en la biblioteca, un conejo está frente a Price. ¿Dónde está el libro? Y bien, ¿dónde está? El conejo baja de la mesa hasta el suelo. Price lo sigue. El conejo sube a una maleta, se acerca a los libros antiguos y tira uno al suelo. Ah, gracias, señor Brown. Se pone las gafas y coge el libro. Lo abre y lee. ¿Los conjuros de Astoros? Por supuesto. Mira sus páginas.
6: ¡Ah! Oh, aquí está el conjuro de viajar. De aquí lo sacó.
2: Se me sigue moviendo la nariz.
6: Ha vuelto, señor Brown.
2: Eh, señorita, respecto a su táctica, no me molesta ser un halcón o un tigre o algo con un poco de galanura, pero siempre un conejo corto y blanco. Es intolerable.
6: Ah, Aquí está. Sustitución del movimiento. El antiguo arte de viajar. El conjuro que crea esta fuerza son cinco místicas palabras. Estas palabras son...
1: Es la última página y falta el resto del libro.
6: Pero falta el resto del libro.
2: ¿Ahora entiende por qué cerré la escuela?
6: ¿Pero dónde está lo demás?
2: Oh, no tengo idea.
6: Escúcheme, señor Brown.
2: Soy todo orejas.
6: No será si no pone atención, ¿dónde consiguió este libro? Se
2: lo compré a un señor del mercado. Hubo un poco de barullo. Eh, por cierto, él dijo que le había dado dinero falso. ¡Qué tonto! Hubo una escaramuza, rompió el libro, él se quedó con una parte y yo con la otra.
6: ¿Dónde quedó la otra parte?
2: Oh, sin duda, en el basurero. Pero si aún existe, sé dónde puede encontrarse. ¿Dónde? Puerto Road.
9: Portobello Road Tesoros muy raros Ahí comprará Hay de todo mil rarezas Se encontrará Se cambia y se vende En Portobello Road Todo va a encontrar En
1: Portobello Road Bryce Brown y los niños llegan con la cama Raro alabastro
9: Es solo un trasto.
1: Genuino lavabo que usaba
9: el sol La pluma de Shelly O Marticelli, O
2: Puede obtener un anillo del rey. Hecho en Hong Kong, dos libras la
7: docena.
4: ¡Cristal de Bacará! ¿Las
7: pistolas de Napoleón? Collares de oro con perlas de Siam. Rembrandt, o Otul, Los juegos Todos ayer, como usted puede ver...
6: Muy interesante, pero ¿dónde venden libros?
2: Hay una tienda en la otra esquina.
1: Caminan entre los puestos. Portobelorock, Portobelorock, Puerto tesoros muy, muy raros, raros ahí
8: encontrará.
9: Hay de todo mis rarezas ahí comprará. Se cambia y se vende en Portobelorock.
2: Amor va no
1: a encontrar en Portobelorock.
2: Eh, mucho gusto, adiós.
1: Las dos jóvenes se
2: van.
6: Lo que quiero es la otra mitad de este libro.
7: Toma su tiempo preciosa. Un librero. Nobles famosos libro de novias, no día del pescadero. de
6: esto, gracias.
7: Novela romántica El hijo del alfarero.
6: No entiende, no me la interesa ¿eh?
3: Flores o de los albores. Oh. El gran ejemplar de Atila,
1: el uno. Charlie salta sobre un sofá hasta romperlo. Se aleja disimulando. Harry se prueba joyas.
5: Oye, ¿quién te has creído? La reina de Saba?
1: Le quita las joyas. Paul pinta bigotes a una estatua y le pone un bombín. Harry coge una jaula y se escapan los pájaros.
2: Y esta dama busca la otra parte del libro.
1: Se llama Los conjuros un hombre la mira sorprendido y se va sigiloso.
3: Yo no tengo libros rotos ni dañados. ¿Qué se han creído? No vendo papel de desperdicio.
5: Disfruten los dulces de Portobello
1: Road.
2: Los hermanos comen dulces. Si no me equivoco, hay otra librería por aquí. Abuelo, ¿no piensa vender un piano tocando así? Permítame, por favor.
1: Se sienta al piano. ¡Ay! Portobello Road. Portobello
9: Road, bailar! te sientes bailarina y sin duda la mejor. Al mover los pies aquí en Portobello Road.
1: <risa> Varios soldados forman una orquesta y la gente baila en la calle. Dos marineros bailan en el centro de la calle. Otros dos se unen a los anteriores. Llegan los tres hermanos y miran entre el público. Cuatro mujeres uniformadas de negro se acercan desfilando marcialmente a los cuatro marineros. Una de ellas se vuelve y baila con los marineros. Un hombre se pone una cacerola como casco, pone otra a Paul y bailan como si fueran militares. El profesor mira el baile sonriente. Llegan cuatro gurkhas desfilando y bailan entre los puestos de la calle. Sus movimientos son de danzas de la India. Charlie y Carrie se miran extrañados. Carrie imita los movimientos de los soldados indios hombre se prueba un sombrero. Los tres hermanos pasan a su lado y él baila como si fuera una marioneta. Un soldado inglés se acerca a dos soldados escoceses, habla algo con ellos y baila ante dos chicas. Los escoceses se unen al baile. Varias chicas rodean a los bailarines. Se unen otros dos escoceses. Carrie llega sonriente cuando las chicas bailan con los soldados. Saltando sincronizados al ritmo de la música, se acercan a Carrie, que se une al grupo chicas se van y Carrie queda entre los soldados. Dos señoras de más de 50 años bailan en otra zona de la calle. ¡Bailen todas! Varias jóvenes se unen a las dos señoras. ¡Bailen! Dan pequeños saltos y pasos laterales. Giran formando dos filas de baile. ¡Eso es! las dos señoras pasan entre las dos filas de bailarinas jóvenes, luego tres mulatas bailan junto a tres tamborileros ¡Ah,
8: ¡Oh, el tambor! ¡Eso! ¡Así es!
1: Alrededor de un militar con tambor Con pasos de baile caribeño Las mujeres pasan al frente Saltan y giran en el aire Cayendo en cuclillas Se contonean sonrientes Alrededor de los militares Se van ellos desfilando Y ellas bailando
8: ¡Oh! ¡Qué bien toca! Sí, ¡Sigue el ritmo!
1: El público se va bailando tras el desfile. En otra zona un militar baila cerca de Price que ojea libros. ¡Oh! Otro soldado la coge por la cintura y la saca a bailar a la calle entre soldados ingleses, escoceses y marineros que bailan con chicas jóvenes. Brown camina por la calle. Una mulata le toma una mano y baila con él. Baila con una rubia. La suelta y sigue caminando. Bryce busca libros a batas bajo un carro. Brown le ayuda a levantarse y se sonríe.
7: Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar.
1: Todos se marchan. Vamos a cerrar. ¡Vamos a cerrar! La gente se lleva sus carros.
5: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Price y Brown dejan libros sobre un carro que se va. La calle queda oscura y solitaria. Los tres hermanos se sientan en un bordillo. Price y Brown se acercan a ellos.
9: Portobelo Road Portobelo Road Tesoros muy raros a quien encontrará hay de todo, mil rarezas podrá conseguir. Oiga, jefe, ¿qué tal? ¿Algo para su amiga?
10: ¿Medias? No,
4: gracias. ¿Cupones de gasolina? No. ¿Chocolates?
2: Un bonito reloj. Me los encontré. No moleste, no quiero nada. ¿Quiere tal vez esto?
1: Abre una navaja.
2: Ah, ahora sí me interesa mucho. ¿Qué se le ofrece, amigo? Tiene que ir con el librero enseguida. Quiere verlo. Y a usted.
6: ¿Quién es ese librero? ¿Y con qué derecho me da órdenes? Dígame.
2: En estas circunstancias después haremos preguntas. Eh, disculpe.
6: Se van.
3: La cama entra en la librería.
5: Lo siento, jefe. Nadie me dijo de las escaleras.
3: ¿Por qué no trajiste Scotland Yard, Swinburne? Y a toda la caballería también. ¿Para qué es la cama? Un regalo
2: para usted. Es lo que dijo.
6: Eso no es cierto. La cama me pertenece.
5: Pero la perilla es mía.
2: No les haga caso. Librero, ha habido mala sangre entre nosotros, ya lo sé. Que este hermoso regalo renueve la amistad. Cierra las cortinas y echa el cerrojo. Enseguida.
6: Señor Brown, ¿no es la mitad del manuscrito que estamos
3: buscando? ¿Quién es esta
2: señora? Es Eglinton Price. Una simpática
3: dama que me acompaña. Señorita, he buscado esa parte desde hace mucho tiempo. El señor Swinburne me dijo que estaba haciendo preguntas. Y aquí está. Y debo decirle, ahora que lo veo, que no hay mucho que no haría... O que no haya hecho, por cierto, ¿eh, jefe? Cerrarás la boca, Swinburne. ¿Está claro? Todo es igual a un cuento de detectives o un rompecabezas, ¿verdad? Ambos buscamos el mismo conjuro. Usted tiene parte, yo tengo la otra.
6: En ese caso, lo más sensato parece ser que los dos... Eh, cooperemos.
3: <ríe> Supongo que está buscando lo mismo que yo. ¿Me permite?
1: Intercambian los fragmentos del libro.
3: Es un momento cumbre para los dos.
1: Pasan las hojas y leen.
3: Sustitución de movimiento. El milagro perdido de los antiguos. Y así, y así... Aquí está. El conjuro que crea esta fuerza es cinco palabras místicas. Estas palabras son...
6: Las grabadas en la estrella que siempre llevaba el brujo Astoroth.
3: ¿Dónde están las palabras del conjuro? Supuse que estarían en su mitad del manuscrito.
6: Y yo pensé que en la suya.
3: Una vez más, ¿no está...?
2: Nunca sabré ese secreto.
1: Se sienta a su mesa.
2: ¿No es ese Astoroth ¿Y su estrella? Qué pena que sea tan pequeña que no se lean las letras.
6: ¿Por qué los animales?
2: Hacia el fin de su vida. Astoroth los ponía en jaulas
3: y buscaba los conjuros que los hicieran más como humanos. La leyenda dice que finalmente los animales se rebelaron por el experimento... ...mataron a Storoth y se robaron muchos de sus poderes.
6: Incluyendo la estrella que tenía el conjuro.
3: ¿Es posible? Encontraron un barco y zarparon. Nunca se supo más de ellos. Sin embargo, al final hay una nota en mi mitad del libro... ...que dice que en el siglo XVII... ...un náufrago de la India fue sacado del mar... ...casi enloquecido por la sed y los rayos del sol... Antes de morir, juró que existía una isla gobernada por animales. ¿Dónde? No hay, por desgracia, ninguna isla así. La busqué en todos los mapas. La isla de Nabumbu no existe.
5: ¡Aún sí existe! ¡Existe ¿Qué me querías decir? Eh, nada, y cuando no dice nada, eh, balbucea.
3: Quiero que el niño hable. Bueno, la has hecho.
5: Sí existe esa isla. Está en mi libro. Ahí. Qué bonitas letras, ¿no cree?
2: Muestra el cuento. Quiero verlo. No le va a interesar. Es un libro para niños. Yo seré quien decida.
3: Dame el libro. No. No quiero disgustarme. Dame ese libro, muchacho.
1: No, se lo doy.
3: Bastante afinado
4: el niño.
1: Abre un cajón y coge un gran cuchillo con el que les amenaza.
4: Si no le importa, quiero usar el mío. Soy sentimental.
6: Vamos, Paul, ya es hora de marcharnos.
2: ¿Qué? ¿Y cómo se irán? Está cerrado. Vea la debilidad fundamental de la mente criminal. No cree en nadie ni en nada. Entiendo. La perilla, Paul, bien. Claro que entiende. Entienda que podemos decirles la verdad. No van a creernos. Algo está tramando el señor. Librero, siempre a la vista haré que esta cama y todos sus ocupantes desaparezca. ¿Desaparezca? Quisiera ver a un mago
3: de segunda hacer un truco de esos. Sería un verdadero milagro. ¿Cómo que de
2: segunda? ¡Qué grosero!
6: ¿Listos, Paul? ¿A dónde? A la isla Nabumbu. Tengo mucha curiosidad. Bien. Cama, llévanos
5: a la isla Nabumbu.
1: Toca la perilla. Pasa de tonterías, quiero el libro la cama desaparece, el librero mira confuso la cama aparece en el aire y vuela entre las nubes todos se agarran a los barrotes del cabecero y de los pies la cama baja a toda velocidad hacia una pequeña isla y se hunde en el mar navega bajo el agua en un paisaje de dibujos animados.
2: ¡Qué feo clima! El mar no me agrada nada.
1: ¿Dónde estamos? En
5: Abumbu, claro. Nunca antes había visto a una isla como esta. Temo que
1: nos hemos caído en el lago. ¡Es cierto! Aquí estamos, página 3. Muestra el libro. Hay un dibujo de un pez con traje. El pez con traje nada ante ellos.
5: Señor Bacalao.
3: ¿Mm? Hola, jovencito. Bienvenido al Lago Nabumbu.
5: No puedo creer lo que oigo. Los peces no hablan. Mm,
3: no es muy listo, ¿verdad? Es <risa> mi
5: hermano.
3: ¿Eh? Disculpa.
6: Bacalao, ¿dónde está la isla Nabumbu?
3: ¿Se refiere a tierra seca? Ah, eso. Es arriba. No tiene pierde. Sé que no me incumbe claro, pero... Yo no iría allá si fuera ustedes. Tienen muchos problemas. ¿Problemas?
5: Es cierto,
6: tienen problemas. Problemas o no, tenemos que irnos. Quiero ver al
1: encargado.
2: ¿Por qué la prisa? Esto es en verdad espléndido, señorita. Para usted, preciosa.
1: Ajá, gracias. Le da una anémona roja. Es un dibujo animado del que sale un caballito de mar también en dibujo. ¡Ah!
2: ¡Qué placer
9: es! Vivir así, vivir así En el fondo de este bello mar azul Y así poder ya conocer Tantos peces que se pueden ver Los hay Fabulosos de color Se ve más tienen olor, es bueno vivir así, viajar así, por el fondo de este bello mar azul, creerán estas criaturas que somos las verduras, pero su pensar nos tiene que dejar, vivir así, cantar así,
8: en el fondo de este
9: bello mar azul.
1: Una cueva adornada con letras de neón que dicen, salón de baile. Ante ellos se abre una cortina de burbujas. Cuatro músicos están en un escenario. Son tres peces y un pulpo vestidos con chaquetas a rayas y canotier. El pulpo toca la batería y los peces el piano, un contrabajo y un saxofón. Parejas de peces elegantemente vestidos bailan frente al escenario. De una concha salen tres peces con megáfonos. Un pez gordo con chaqué baila con una pez que lleva un collar de perlas. El pulpo toca la batería con todos los tentáculos. Las parejas de peces bailan. El pez camarero lleva dos copas en una bandeja. Los langostas bailan flamenco, dos anguilas bailan dándose descargas eléctricas. Los peces de la concha siguen cantando por el megáfono. Algunos peces están sentados a las mesas que rodean el espacio de baile. Brown llama la atención de Price, sale de la cama nadando y le invita a bailar con él. El pez camarero los ve y se asombra. Es bueno vivir así, flotar así,
5: en el fondo de este bello mar azul. Y
9: así poder ya conocer
8: tantos peces que se pueden ver.
5: Gozar en las arenas danzar.
9: Tirar, si se quiere descansar Es bueno vivir así, nadar así Disfrutando lo que ya nos da el mar azul Lejos de envidias que en la tierra se dan
4: Me hace suspirar
9: Me puedo enamorar Bailando así, así, cantando aquí
8: En el fondo de este bello mar azul Bailando así
1: se acerca con una copa se han ganado nuestro trofeo Rice coge la copa y besa al pez muestra orgullosa la copa todos los peces huyen despavoridos un anzuelo cae en el salón de baile El engancha en el cabecero de la cama y tira de ella hacia arriba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! La señorita Price nada hacia la cama. Los niños le cogen la mano. El profesor agarra el pie de la señorita Price. Un oso vestido de marinero pesca con caña. Creo que esta vez pesqué una ballena. Tira con fuerza. La cama pasa volando sobre él y se estrella en la playa. ¡Humanos! ¡Gente! ¡Ay, oh,
10: no! ¡Qué
2: mala suerte!
10: ¡Oh, cielos! Yo me
2: encargaré de él.
10: ¿No sabes
2: qué, qué? Buenos días, capitán. Yo fui un buen marinero en mi juventud. Eh, muchas veces arpé de Portsmouth. Encantado de conocer a un colega.
1: El oso se lo lleva en volandas.
2: ¡Ya basta, hombre!
1: ¿Qué hace? ¿No
10: sabes leer lectura? Ahí dice... ¡Se prohíbe la gente! ¿Prohibida la gente? ¡Qué tontería!
6: No lo antagonice, señor Brown. Eso quiere
10: decir que tengo que, que echarte al mar.
5: ¡Un momento! Aquí dice que cualquiera puede ver al rey. ¡Esa es la ley!
10: ¿Dónde dice eso?
5: Aquí, en mi libro.
10: Uh, es
1: cierto. Suelta al profesor.
10: Pero si fueran un poco menos tontos, me dejarían echarlos al mar. ¡Al rey no le gustan los
6: humanos! Sin embargo, tenemos que ver al rey por un asunto personal muy urgente. Así que llévenos con él.
10: Ajá. Pero no digan que no se los advertí.
6: Eh, por
3: favor, síganme. Caminando muy tranquilo por
1: la... Paul quita la perilla de la cama y va tras ellos, que caminan por la selva. Una tienda de campaña se agita y de ella salen papeles volando. Un pájaro sale despedido de la tienda y se estrella contra el oso. Sí, sí.
4: ¿Sí? ¿En qué puedo servirles, eh?
3: atrape a unos humanos allá en el lago y quieren ver al rey.
4: ¿De veras? ¿No podemos distraernos con esa clase de tonterías? ¿No es así? Esto no me
2: gusta nada.
4: Su majestad está en verdad enojado. Eh,
2: disculpe, señor. Siento un estupendo artista, se dice que tengo mucho talento. Eh, tal vez yo lo pueda calmar. No, 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 no lo ha entendido bien. Como
4: todos lo saben, su majestad es el jugador de soccer más grande del mundo. Pero, debido a un problema técnico, el partido por la Copa Real no se llevará a cabo. Y su majestad anhelaba que se hiciera. Arroja a estas criaturas de nuevo al mar. A la orden, señor. Un momento, ¿puedo ayudar? Lo dice sinceramente. Estaría muy agradecido. ¿Conoce
2: usted el soccer? Ah, que sí si conozco bien el soccer. Fui capitán de los Totumbantes dos temporadas y tres con Manchester United. Sí, 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 y sí, antes sí, 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 sí está a... bien. Venga conmigo, por favor.
1: Van a la tienda. Señor Brown, ¿está seguro de que estará bien? Él la mira y entra en la tienda del rey.
10: ¿Y ahora qué?
1: No es el
6: hombre ideal en muchos aspectos, pero el señor Brown es un hombre muy valiente.
5: Creo que
1: lo va a matar.
10: ¿De veras lo crees?
1: Brown viste de árbitro. El rey es un león y lleva una estrella colgada al cuello.
10: Ah, no sabes cuánto agradezco esto, ¿eh? Por alguna razón, tenemos muchas dificultades para encontrar árbitros en esta isla. Sí, si hay algo que nos gusta mucho, son los voluntarios.
1: ¿Verdad, pajarraco? Palmea a Brown y casi lo tira.
5: Es un verdadero rey. Tiene corona. ¿Y qué tiene en el cuello?
2: Brown coge el colgante. Pero qué magnífico adorno, señor.
3: Ah, sí. Nunca me lo quito. Ha
10: estado siglos en la familia.
1: La estrella de Astorot. Después llegan al estadio. El pájaro guía a Price y a los niños. Ustedes
4: se sentarán en el palco real de su majestad. No coman, no beban, no tiren basura. ¿Entendieron?
1: Los equipos visten uno de amarillo y el otro de azul. Una botella rompe la corneta del mono. De pie, por favor. Llegan el rey y el profesor.
10: ¡Fanáticos! ¡Esto es oficial! ¡Tenemos un árbitro voluntario!
1: El profesor se adelanta y saluda. Dos buitres camilleros se miran sonrientes.
10: ¡Que empiece el partido!
1: El rey viste de amarillo y lleva la estrella.
5: ¡La tiene puesta! Uh -huh.
1: Bien, amarillos, que sea un juego limpio. Los amarillos son agresivos. Bien, azules, prepárense. Los azules tiemblan de miedo. Brown coloca el balón en el punto de saque. El rey pasa al jabalí. El jabalí a la hiena. La hiena al rinoceronte. El rinoceronte cabecea hacia el cocodrilo que avanza botando la pelota con la cola. Los azules se apartan a su paso. El elefante es el portero azul. El cocodrilo se saca un ratón y se lo enseña. El elefante huye despavorido. ¡Qué extraño partido, ¿verdad? El cocodrilo prepara el balón y toma impulso para patear. El depardo del equipo azul corre dejando una estela de fuego. Quita el balón al cocodrilo y le deja la cola ardiendo. Pasa ante el profesor y le deja los pies ardiendo. El profesor intenta apagar el fuego del pie. El bepardo regatea a todos. Chuta y se le caen los pantalones. El canguro del equipo azul recoge la pelota, avanza y se la pasa al hipopótamo. El hipopótamo se la pasa a la avestruz que la coge y queda tendido en el suelo. Se levanta y pelotea sin moverse. ¡Ya pásala! El avestruz sigue peloteando. El equipo amarillo se le echa encima. Sujeta la pelota entre las patas y esconde la cabeza en tierra. El equipo amarillo pasa sobre él. Los equipos pasan sobre el árbitro y queda tendido en el suelo. Los buitres se miran contentos, cogen la camilla y corren hacia él. ¡Cielos! El rey lo levanta.
10: ¡Lo haces muy bien, muchacho!
1: Lo limpia con su cola. Los buitres lo ven y se dan la vuelta decepcionados.
10: ¡Vamos de pie! ¡Ponte de pie!
1: <ríe> ¡Y ahora! ¡Continúa el partido! Lo suelta y el profesor cae de bruces. El hipopótamo chuta. El gorila es el portero amarillo y despeja el balón. La hiena se agacha y el balón golpea al rey. El rey patea a la hiena que cae sobre el canguro y este le da una paliza.
5: ¡Falta, falta! falta un Pero no es
1: excusa para hacer falta. El elefante detiene el balón y le da un trompazo. El jabalí y el guepardo pelean a puñetazos. La pelota cae sobre el avestruz, el rey lo patea y el avestruz vuela con el balón. Da un chupinazo y el balón cae sobre el cocodrilo, que avanza botándolo con la cola. El hipopótamo cae sobre él, la mandíbula del cocodrilo vuela hasta la cola del canguro. Todos se pegan patadas.
5: ¡Árbitro, estás ciego! ¡Calla,
1: Charles! ¡No olvides quién es el árbitro! El cocodrilo pisa la cola del pepardo que corre sin avanzar con la pelota en la cabeza. El cocodrilo lanza y el balón cae sobre la avestruz que lanza y el balón cae sobre la hiena. La hiena llora. El canguro cabecea. El balón se clava en los colmillos del jabalí y no se lo puede quitar. ¿Que no tienen reglas? ¡Claro que sí! El rey las inventa durante el juego. El rey empuja al jabalí como si fuera una carretilla con el balón como rueda. El avestruz les pone la zancadilla. El jabalí hace un surco y se entierran. El avestruz cabecea. El cocodrilo cabecea. El rinoceronte pincha el trasero del hipopótamo y este se traga la pelota. El rinoceronte y el rey patean al hipopótamo. El cocodrilo le pone la zancadilla y al caer escupe el balón. El gorila la despeja de un manotazo. Todos corren tras ella. Arrollan al árbitro. Los buifres cogen la camilla contentos.
6: ¡Pobre señor Brown! ¿Cree que estará bien? Al menos se mueve.
10: ¡Vamos, amigo! ¡Muévete ya!
1: El rey lo levanta. Los buitres se dan la vuelta decepcionados. ¡Oh, ¡Ya iba a quitársela! La pelota llega al elefante que la expulsa con la trompa. Todos giran y corren tras el balón. El profesor se levanta. Lo arrollan de nuevo. ¡Ah! Los buitres corren felices hacia él. Creo que esta vez sí es el final. El gorila patea el balón desde su portería. Todos giran y corren hacia el campo contrario. El profesor los ve venir desde el suelo. La pelota le pasa por encima. El elefante la escupe con la trompa. Todos frenan y ven volar la pelota. El gorila despeja de un manotazo. Todos miran el vuelo del balón hasta el portero contrario.
10: ¡No te quedes ahí!
1: ¡Lánzala! El elefante la lanza hasta el gorila. El gorila la lanza hasta el elefante. Levantan a pulso al rinoceronte. El elefante lanza y el balón se clava en el cuerno del rinoceronte. El balón agujereado vuela sin rumbo. Pasa sobre los espectadores. Los niños intentan cogerlo. Pasa sobre los jugadores. Vuela alrededor del rey y le hace caer. ¡Detengan! ¡La pelota! De su boca sale un viento huracanado que barre todo el campo. El viento se lleva al árbitro y a todos los jugadores contra el elefante. Quedan atrapados en la red de la portería. rey corre hacia el balón que cae desinflado. Lo sopla y entra en la portería del equipo azul.
3: ¡Gol! El partido ha terminado.
1: ¡Gané! El árbitro está amagullado, después en el palco.
2: Ah, déjame ayudarte, amigo ah, No se preocupe, majestad Gracias, señor oh, Por favor, permítame ayudarle a ponerse su cara oh,
10: sí, Gracias, gracias
2: No queremos que se resfríe, ¿verdad? No, 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 no ¿Ha oído hablar de algo llamado el cambio veloz? No, no he oído nada Algún día se lo voy a explicar No sabe cuánto nos hemos divertido Recordaremos a su majestad por muchísimos años.
6: ¡Ay, es hora de partir!
2: Ah, ¡No se vayan! Tenemos prisa. Estupendo partido. Mucho gusto. Adiós.
5: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Adiós. 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 ¡Qué
5: amigables!
10: No me molestan esas visitas, pero no me gustaría que vivieran aquí.
1: Le cambiaron la estrella por el silbato. <risa> ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños, deprisa! El pájaro ve el silbato colgado en el cuello del rey.
10: ¡Ya deja de balbucear! ¿Qué pasa contigo?
8: ¡Tu estrella real!
4: ¡Se han robado tu estrella real!
10: <risa> ¡No seas ridículo!
1: ¿Y
4: qué crees que
10: es esto?
1: Muestra el silbato. ¿Mm?
10: Qué no me lo dijiste?!
6: El rugido desnuda al pájaro Ahora, Paul, pon la perilla en la cama Brown da la estrella a Price Gracias Al fin, las palabras mágicas Treguna, eh, mecoides, trecorum satis di.
2: Yo la guardo, las mujeres lo pierden todo
1: La envuelve en un pañuelo negro El rey corre hacia ellos
6: prisa! por la perilla! ¡Se atascó!
1: que hacer algo por favor ya por favor ya está ella saca las gafas y su libreta de notas el rey se convierte en conejo con cola de león
6: oh por dios hasta cuándo lo haré bien
1: el conejo huye el paisaje oscila en extraños colores y se transforma en la casa de la señorita Price en peperíngiais el gato está tumbado en el suelo del dormitorio. Se incorpora. Huye porque aparece la cama.
2: Creo que nunca voy a acostumbrarme.
6: Niños, pongan la cama donde estaba.
2: Uh, nos hace falta una taza de té.
6: Ay, no hay tiempo. Ha sido muy difícil buscar el conjuro. Y voy a probarlo de inmediato.
2: En el
1: sótano de la casa.
6: Señor Brown, le suplico, me preste sus zapatos. Eh,
2: mis zapatos... ¡Oh, sí!
6: ¿Y para qué los quiere? Vamos, Charles. De haber puesto atención, estarías consciente de que la sustitución de movimiento es el arte de hacer que los objetos inanimados cobren una vida y una fuerza propias. Es obvio que necesito objetos inanimados para el experimento. Tiene
1: sentido, ¿verdad? Ahora, por favor, necesito mucho espacio. Pone los zapatos del profesor en el centro de la sala.
6: Quiero que todos mantengan un silencio total. Señor Brown, tiene la
1: estrella de Astoroth, ¿verdad?
2: ¡Ah, sí! Está envuelta en esto.
1: Saca el pañuelo negro en el que envolvió la estrella. Una espiral de luz chisporrotea hasta desaparecer.
6: <ríe> no hay cuidado, señor Brown. Debí entender que sería menos que imposible traer un objeto de un mundo a otro. Pensativa se sienta a su escritorio. <ríe> Si tan solo me hubiera aprendido las palabras de la
5: estrella. Yo sé las palabras, señorita. No molestes a la señorita, está pensando.
2: Charlie, por qué no vamos los dos al pueblo a comprar nuestra cena? Y tal vez decide entrar a la taberna a tomar... Uh, un tarro de cerveza.
1: Se van. Yo
5: recuerdo las palabras, señorita. Vamos, ¿cómo las puedes recordar si la señorita no puede?
1: Carrie se lleva a Paul. Después escuchan la radio.
7: Movimiento de tropas y muchos barcos en los puertos de los canales franceses y holandeses. El primer ministro le ha dicho al país que esté alerta por si hay una posible invasión. Estas son las noticias de su estado...
6: Pensar que pude haber puesto el remedio a esto.
2: Ya no está en sus manos, preciosa.
6: Si pudiera recordar las palabras,
5: es frustrante. ¿Por qué no me las pregunta a mí? Ya basta, Paul. No puedes recordar esa clase de palabras. ¿Cómo? ¿Treguna mecoides trecorum satisí? ¿Treguna
1: mecoides trecorum satisi. ¿Cómo lo sabes? Fácil. Están aquí en mi libro. Lee el cuento de la isla de Nabumbu. Todos lo miran. ¿De modo
6: que estaban aquí en tu libro todo el tiempo? Sí, pero
1: nadie me hacía caso. Los zapatos están en el suelo. ¡Treguna mecoides trecorum Satisdi. Los zapatos están en el centro del sótano. ¡No pasa nada! ¡Cállate! Le tapó la boca con la mano. ¿Cometí algún error?
2: Bueno, a decir verdad, esto parece algo anticuado. Después de todo, estamos en el siglo XX. ¿Qué me sugiere? Bueno, necesita ritmo, tempo, música. Como siempre digo, hágalo con estilo. ¿Le importa si lo intento? Ah, oh, claro que no! Vamos, muchachos, necesitamos toda la ayuda que haya. ¡Treguna! ¡Me, me coides! Tregorum satisdi. Treguna, me coides. Tregorum satisdi. La sustitución
6: mecoides, de movimiento la tendré. Treuna, lo sé y yo nunca le siento grande. Y ves que tiene gran poder. Treuna, ven sustitución del movimiento, ven a satis di. mí. Ahora. Treguna, me coides, tre satis di.
1: Los zapatos se mueven.
5: Cielos. una me coides y trecorum satis di. No quiero Treuna, solo, satis di. solo hacer un buen truco
6: de magia, quiero Treuna, yo. Tener control del movimiento, no una simple danza, sin locomoción. La sustitución del movimiento debe ser. una mejor de siempre por un chatisí.
1: Los zapatos bailan sobre la tarima. Los zapatos repiten los movimientos que hace la señorita Price con sus pies. Desfila marcialmente. Los zapatos van tras ella. Uno le da en el trasero.
5: La sustitución del movimiento mueve todo aquí sin mucho miramiento.
2: Ya logró hacer historia usted aquí. Con Treguna, me voy de y sí, deseos de triunfar.
3: Sí, con Treguna, y por
1: sí, un, un sable que se sostiene solo en el aire llama a la puerta. La señorita Price abre. ¡Chispa! Tras el sable pasan un camisón, un sombrero, medias, pantalones, guantes y vestidos. Brown, ¿Qué está sucediendo?
2: No tengo idea ah. El
1: camisón le pide bailar oh, ¿Bailamos? Es mi camisón
2: ¿En serio, preciosa?
1: Sí, no soy responsable de lo que hace
2: ¿Eso salta a la vista?
1: Paul baila junto a las medias Paul, ¿pero qué es lo que haces? Me estoy divirtiendo mucho, señorita Le cae un sombrero ¿Cómo
2: paramos todo esto? ¿Para qué? Es muy agradable Sí,
1: pero hay que pagarlo
2: ¿No le mandé mi famoso corte de conjuro? Lección número 8 ocho? ocho Número 8 eso creo Mi
1: pantalón de lana Charlie agarra su pantalón, pero cae al suelo Un guante toca el hombro de Brown
2: No me molestes, busca tu propia compañera
1: El otro guante le golpea Ay. Una media da una patada a Paul el sable tira los papeles que lee Fries. El guante pega a Brown. ¡Carrie, cuidado! Carrie gira en el aire agarrada a dos vestidos. ¡Charles! El pantalón golpea a Charlie. ¡Señor Brown, por favor,
4: controle
2: su calzado! ¡Preciosa! ¡Temo que no podemos
1: controlar nada! Se quita los guantes de encima. Ellos vuelcan un baúl sobre el pie de Brown. Uh, uh, uh. Fuera llega el sacerdote. Queda extrañado. Uh, uh. Su sombrero vuela hacia la casa. El sacerdote lo mira boquiabierto. El camisón sale de la casa y se echa encima de él. ¿Con permiso? La señorita Price coge el camisón, entra y cierra la puerta. El sombrero del sacerdote sale y se posa en su cabeza. Él monta en su bicicleta y se aleja rápido. Después, por la noche, están sentados a la mesa en el comedor.
2: Ahora, ¿quién quiere más de mis ricas salchichas y patatas?
1: No para mí, gracias. ¿Ah, Curry? Estuvo rico, pero estoy por reventar. Yo también. Y yo.
2: Al menos alguien quiere más.
1: Da una salchicha al gato. La señorita Price está triste y pensativa.
2: Ánimo, preciosa. Esto debería ser una celebración.
6: Lo siento, pero no parece haber mucho que celebrar. Todavía no puedo dominar ese conjuro.
2: ¡Claro que sí! Solo necesita un poco más de práctica y ya. ¿De veras que eso? No tengo duda. Mientras tanto, no hay nada mejor para animarse que un genio malabarista. ¿Eh, Charlie?
5: Así es, jefe.
2: Haga
1: malabares. Hace malabares con tres
2: manzanas. Ay, bara, tam, no hay nadie mejor que yo en esto. Solo se necesitan 20 años de práctica y un toque de magia. Tam,
1: Pisa al gato. Una manzana cae en un plato y le salpica la cara. <risa>
2: Nunca me había pasado. Nunca hago esto con gatos bajo los pies.
5: Mira. ¡Mire, está saliendo!
1: Brown se limpia con una servilleta. Ray se levanta. Abre la puerta. Señora Huffday, ¿qué hace? Ay, no tengo tiempo, gracias.
4: Solo vine a traerle la noticia. Noticia? Sí, sí. El señor Beasel nuestro lechero, prometió alojar a los niños. Él y su esposa tienen una granja, un buen lugar para cualquier niño. Les pondrá color en las mejillas. Oiga, ¿qué le pasa? No le complace. Me dijo que tenía mucho trabajo y que no quería cuidar a los niños. Um, han cambiado las circunstancias un
5: poco. Es cierto, el señor será el papá. ¡Paul! <ríe> ¡Válgame, Dios! ¿Pero es cierto? Por supuesto. El señor Brown se quedará, ¿verdad, señorita? Supongo que no lo había pensado. <ríe> ¿Qué hable él? ¿Qué dice usted, señor Brown? <ríe>
2: Es inesperado. No sé ni qué decir.
4: Oh, entonces los dejaré para que lo hablen. Oh, vendré mañana por la mañana. Sí, adiós, adiós. Adiós.
2: Price queda
1: pensativa junto a la puerta.
4: Es cierto, señor Brown,
5: usted será nuestro padre, ¿no?
2: Ah, bueno, se están apresurando un poco, ¿no?
6: Es posible que tenga otras cosas en que pensar, ¿no les parece?
1: Los niños bajan tristes la cabeza.
2: Ah, sí, a decir verdad, debí marcharme hace mucho. Tengo que tomar el tren a Londres esta noche. Es uh, un asunto importante. Y Por cierto, uh, quisiera decirles que... Pero uh, es confidencial, ¿saben? Es un secreto.
1: Se quita el delantal.
2: <risa> Bien. Uh, uh, si pudiera ayudarla en algo... Uh, me alegraría.
6: Ha sido usted tan gentil. Gracias. Me,
2: me gustó acompañarla.
6: Tal vez fue bueno para todos. ¿Piensa usted volver?
2: Eh, eh, puede que algún día y eh, espero que pueda saludarla. Pero eh, eso será cuando la guerra termine, ¿sabe? Entiendo. Y es posible que se realice mi gran ilusión. y Emilio! ¡Ilusionistas extraordinarios! Piense cómo se verá en el cartel, ¿eh?
6: Los niños lo echarán de menos. Carrie llora.
2: ¿Cree usted, señorita? Sí. Echaré de menos... a todos. Si no salgo ahora, tal vez me quede...
1: Se acerca a los niños y besa a Carrie en la mejilla.
2: Adiós, Carrie.
1: ¿Por qué no se queda?
2: Ah, es lo mejor para todos. Adiós, Paul.
5: Quisiera tenerlo como padre.
2: Ah. Adiós, Charlie.
5: ¿Quiere que lo acompañe a la estación, señor?
2: No. Quédate aquí y cuida a todos.
1: Se acerca la señorita Price.
2: Adiós, señorita.
1: Adiós, señor Brown. Él le besa la mano. Él va a la puerta. Sale al exterior. Se detiene en el patio y mira la casa. Gira y se aleja. Cerca de la casa, en el mar, hay un submarino. Tres lanchas neumáticas se acercan a la playa. Un anciano soldado inglés prepara té junto a un terraplén cerca de la playa. Un soldado alemán le inmoviliza. Brown llega al andén.
2: Oh, ¿A qué hora sale el tren a Londres? Lo siento, señor. No hay trenes. Solo el local a las 4 de la mañana. ¿Le molesta si espero aquí? Como usted quiera. Buenas noches. Buenas noches.
1: El ferroviario entra en la oficina del apeadero. Brown se sienta en un banco. En la casa, la señorita Price apaga un quinqué. Coge al gato. Lo saca afuera. Buenas noches, Cósmico. Ve a dos alemanes tras la valla. Cierra asustada y coge el teléfono. ¿Hola? ¡Hola! Los alemanes saltan la valla y entran en el patio. ¡Hola! Los alemanes entran en la casa. ¡Hola! ¡Hola! Le quitan el teléfono. Brown está tumbado en el banco del andén. Duerme y habla en off.
2: Emilio Brown... Podrías estar cómodo y abrigado en esa casa en este momento. Por una vez en tu vida inútil, alguien parece necesitarte. Eres un fracasado, Emilio Brown, y un cobarde.
1: En la casa, Price y los niños escuchan.
2: No, Fraulein,
4: no es una invasión, es un ejercicio. Una táctica menor para inducir pánico y para hacer ciertas cosas. Cuando los ingleses logran entender que las fuerzas alemanas pueden llegar cuando y donde nos complazca, tal vez aceptarán una paz razonable.
5: Malvado nazi. Señorita Price, hágaselo.
6: Debo decir que estoy tentada, Paul. Coronel, le gustaría que lo convirtiera en un conejo gordo y blanco? Dije que si le gustaría que lo convirtiera en un conejo gordo y blanco.
7: Cierra la boca.
1: Ofendida, Price se levanta.
5: ¡Filegris, apogeo, ¡Señorita! ¡Qué
6: memoria más mala! Charles, ¿quieres traerme mi libreta del estudio, por favor? ¡Claro!
1: Un soldado lo impide.
8: ¡Se lo se ¡Suélteme! con ¡Silencio!
4: hay trabajo que hacer. Lo lamento, pero me veo obligado a enviarlos a todos a un lugar donde ya no molesten tanto. ¡Saf de los talados! ¡Efbok!
1: Brown sigue durmiendo en el banco de apeadero. Abre los ojos y una mujer vestida con un body de lentejuelas aparece transparente andando sobre la vía.
6: Siempre para triunfar y para superar. Lo que hay que seguir es un plan y
7: poder depender de un aliado eficaz
1: Brown mira asombrado a dos alemanes que cortan el tendido telefónico se levanta, los alemanes lo ven van tras él que huye entrando en la oficina del apeadero golpea al alemán que intenta entrar en la oficina y los dos alemanes caen a la vía Brown llega a la vegetación cercana a la playa y ve a más alemanes. Se aleja corriendo agazapado entre la vegetación. Un soldado alemán habla por radio.
7: Bien, vete. Ya
1: Brown pasa desde un árbol al tejado de la casa de la señorita Price y entra por una ventana de la segunda planta. Abre una puerta que da a la escalera y escucha atento. Baja. Se acerca de puntillas a una esquina y se asoma. Fuera los alemanes escuchan los ruidos Dentro, Brown intenta callar al gato Un jarrón se cae de la repisa Los alemanes van a la casa Brown se esconde en la cocina Los alemanes entran Ven al gato en el suelo junto al jarrón roto Sonríen escuchan los ruidos que hace Brown que entra en el cuarto de magia de Price los soldados corren hacia el ruido Brown encuentra una ventana cerrada con candado los alemanes entran en la cocina Brown busca en la mesa
2: el conjuro de conejos dijo que era muy fácil
1: mira los papeles
2: oh, ¿Cuándo guardarán bien las cosas las mujeres
1: los alemanes llegan a la puerta del cuarto de magia e intentan abrirla Dentro.
2: Sí, esa es. Filigrí, apogeo, pedigrí, perigif. Ya está. Montaje.
1: Brown se sienta ante un espejo.
2: Filigrí. Uh, apogeo. Pedigrí.
1: Perigif. Sigue siendo humano. Los alemanes intentan derribar la puerta.
2: Uh, uh. Vamos, Emilio. Una vez en tu vida tienes que creer en algo. Eso es ánimo filigrí apogeo pedigrí pedigrí
1: se mira fijamente en el espejo mueve las orejas y hace gestos de conejo con la boca estrellas doradas vuelan ante su cara los alemanes derriban la puerta y desde el suelo ven un conejo blanco sobre una banqueta el conejo salta y sale del cuarto los soldados se miran asombrados mientras el conejo se aleja corriendo. La señorita Price y los niños van por la calle. ¿Qué
6: caso tiene meternos a los niños y a mí en ese lado, Castillo? Hace mucho frío. ¿sabes? Porque
7: el coronel Line dice que cuando la mujer inglesa se pone latosa, puede ser la más latosa y molesta. Y yo estoy de acuerdo con él.
6: Llega el conejo. Necesita clases de modales, sargento. Si tuviera mi libreta, lo obligaría a estudiar.
1: Los meten en el museo. El conejo se detiene cerca de la puerta. Salen dos soldados alemanes.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Más nazis!
3: ¡Qué suerte, cenaremos conejo! ¡No, tonto! ¿Quieres
1: despertarlos? El conejo huye. Los soldados alemanes cierran la puerta y se alejan. Paul está atorado entre los barrotes de una reja.
5: ¡Con cuidado! ¡Quieren! ¿Quieren? Trata de no respirar. ¡No respiro! Podríamos desnudarlo y untarle jabón. No,
1: eso no. Pasan dentro. Podía haberles dicho eso desde el principio. Se apartan de la ventana. Llega el conejo. Si no
6: podemos sacar a Paul para que dé la alarma, tendremos que pensar en otra cosa. ¿Por qué no el conjuro que hace que
1: las cosas se muevan? Pero necesito armas. ¿Le parecen esas cosas? Miran las armaduras. Ay, temo que son muy antiguas. El conejo se sube al regazo de Price.
6: ¿De dónde vino este conejo? Es el señor Brown, lo reconozco. ¿No está camino a Londres?
1: ¿Señor Brown? El conejo guiña un ojo.
6: Si ¿Sí es el señor Brown, le suplico que se baje de mis piernas.
1: El conejo lo hace. ¡Si ¿Sí es el señor Brown! El conejo se transforma en el señor Brown. ¡Es usted!
2: No creí que pudiera ser el conjuro.
1: Oh, me
6: alegro tanto de verlo. Pero hay tantos alemanes. Como
2: dice Charlie? El conjuro de sustitución de movimiento tal vez pueda ayudarnos.
6: Pero no está listo. Ya vio lo que
2: pasó hace poco. Hay que arriesgarnos. No hay que dejar que estos nazis nos traten de invadir.
6: Señor Brown, levántese del suelo y vamos a trabajar. Fuera los alemanes.
7: ¿Herovers? Los puentes están minados. El ferrocarril, el muelle y la estación están listos, Herovers. Bien.
4: Estallará todo en diez minutos. Que regresen los hombres, los veremos en la playa lo antes
2: posible.
6: Dentro del museo.
2: Mucha suerte, preciosa.
6: Gracias, Emilio. Ojalá no olvide
5: el conjuro,
6: señorita. Esta vez no, Charlie. Encontré esto. No será mágica, pero la hará sentirse más cómoda. Ah, gracias, Carrie. Eres muy considerada. Vamos,
2: niños. No estorben a la señorita.
1: La señorita Price sujeta en alto la escoba que le ha dado Carrie.
6: Treguna. Mecoides. Trecorum. Satis
1: di. Las armaduras permanecen inmóviles. La señorita Price, el profesor y los niños miran a su alrededor, expectantes. Todo sigue inerte.
8: Oh,
1: ¡Miren! Tres pendones se mueven como si fueran agitados por el viento. Una baqueta golpea un tambor. Varias baquetas golpean tambores, las trompetas se preparan. Las picas se incorporan, las armaduras bajan las viseras de los cascos. Sacan sus espadas. Los tambores se elevan en el aire Las trompetas y las armaduras desfilan tras ellos Los niños sonríen Brown mira boquiabierto Fuera el soldado de guardia abre la puerta del museo Un guante de armadura le da un puñetazo y lo tira al suelo desmayado Los alemanes escuchan desde el bosque El oficial mira con sus prismáticos Banderas y pendones desfilan volando en formación El oficial sacude los prismáticos y mira extrañado las armaduras llegan a una colina. Armaduras de caballero cabalgan sobre armaduras de caballo que galopan en el aire. Uniformes de fusileros del siglo XVIII llevan sus bayonetas. Armaduras medievales llevan sus hachas, lanzas y espadas.
7: Debe ser un truco, sin duda. Y bastante bueno.
1: Las armaduras avanzan marcialmente hacia los soldados alemanes la caballería de armaduras sin caballo avanza en el aire hacia la playa vestuario de escoceses sin escoceses toca la gaita en lo alto de un acantilado todas las armaduras giran los cascos y sombreros hacia ellos los alemanes miran, asombrados y confundidos, la fila de armaduras que puebla el horizonte. La luna llena ilumina tenuemente el campo. La bruja Price vuela montada en su escoba con una espada en la mano. Lleva un casco militar inglés y una banderita inglesa en la escoba.
4: Es una bruja, señor. No seas necio, las brujas no existen.
1: Suenen la avanzada! El profesor y los niños espían tras una valla.
2: Justo a tiempo, adelante.
1: Los pendones y las banderas se ponen en marcha. Armaduras de jinetes y soldados avanzan hacia la playa. el suelo está cubierto por una densa y fina capa de niebla. Los jinetes montados en las armaduras de caballo vuelan en formación. Los alemanes esperan escondidos entre la vegetación.
4: ¿Qué hacemos, señor? Revisaré nuestra posición. Mientras tanto, manténgase firmes como soldados
1: alemanes. Yo voy. Sigan avanzando. ¡Victoria para
8: Inglaterra y
1: vuela en su escoba sobre las armaduras. Es todo un espectáculo. Lanceros, guarden distancia. Las armaduras avanzan hacia los alemanes apostados entre la vegetación. Betisba. Dos soldados cargan una ametralladora. ¡Fuego! Las balas impactan en las armaduras, pero siguen avanzando sin inmutarse. ¡Fuego! Las armaduras siguen adelante. ¡Chispas! ¡Estilón! ¡Retirada! Los alemanes retroceden. ¡Fuego! Una armadura se detiene y se golpea el casco agujereado por las balas Se levanta el casco y las balas caen al suelo El oficial alemán mira asombrado Las balas tiran los sombreros de los fusileros que avanzan con las bayonetas en el pueblo
3: ¿De dónde vienes, sargento? Del camino al mar, señor ¡Vamos, muchachos! ¡Síganme! ¡Curran!
1: Las armaduras avanzan entre la vegetación hacia los alemanes los disparos atraviesan el metal pero siguen avanzando una armadura se quita la pierna la vuelca y caen cientos de balas El soldado que le disparaba queda boquiabierto. La armadura se acerca a la pata coja hasta él y le sacude con la pierna en la cabeza. Los soldados de la ametralladora huyen. Un alemán mira el interior vacío de una armadura. Levanta el torso y mira en la parte inferior. Mete la mano y la saca por debajo. La pierna de la armadura le da una patada. Otro alemán dispara contra una armadura que se acerca a él. La armadura escupe las balas. El soldado ataca con golpes de bayoneta que la armadura esquiva. La armadura le golpea con su maza. El alemán huye con el casco hundido en la cabeza. La caballería vuela con las lanzas preparadas. Un alemán tira una granada. La armadura de un jinete se deshace, se rehace y sigue cabalgando. El alemán se apoya en un árbol. Los arqueros disparan y las flechas se clavan alrededor del alemán. ¡Arquero! ¡Enhorabuena! Los arqueros saludan. Un alemán descabeza una armadura de un golpe. Brown atrapa el casco y se lo lanza a la armadura que también lo atrapa al vuelo.
2: ¡Bien hecho, señor!
1: ¡Buena atrapada! La armadura rompe la metralleta del soldado que huye. Ella le lanza el arma rota.
5: ¡Dale su merecido! ¡Eso es! ¡Señor
6: Brown, oh! a los
1: niños a cubrirse dos soldados disparan con ametralladora contra la señorita price ella se aleja volando una armadura se acerca a la ametralladora con un hacha la parte de un golpe los alemanes huyen ¡Oh! ¡Oh! La armadura con hacha se acerca al oficial. Huye. Un jinete armadura persigue a varios soldados alemanes que corren aterrados. Una armadura da con su espada a todo el que pasa a su lado. Otra armadura patea a un soldado que lleva colgado de su lanza. Un soldado va sentado en la cintura de una armadura. Los alemanes corren hacia la playa. Un grupo recoge en el patio de la casa.
3: ¡Rápido, rápido! ¡No dejen nada para ellos!
1: Todavía está aquí, coronel. Creí
6: que ya estaría muy lejos.
7: Pero si es la bruja, dijo que no existían.
6: ¿Lo ven? Tal vez no sea tan fácil para ustedes después de todo.
1: Los soldados se alejan. Uno activa una bomba.
6: Adiós, coronel
1: La explosión lanza a la bruja por los aires Cae entre los árboles Todas las armaduras y trajes caen al suelo Brown y los niños ayudan a Price.
2: Eglintine. Oh, Eglintine.
1: Oh, señor Brown. Señorita, creí que estaría
5: lastimada. Carrie, nadie puede lastimarla. Llegan los lugareños.
3: Ahí están, ¿eh? Ya decía yo que algo pasaba. Ahora, ¡échenos al mar! ¡Listos para disparar de ambos lados! ¡Basta, muchachos! Cese el fuego!
1: Las lanchas neumáticas alemanas reman hacia el submarino.
3: Creo que les dimos una lección. Lo pensarán dos veces antes de tratar de
2: volver.
1: Ante la casa semiderruida.
2: ¡Qué tragedia! Sus conjuros, su equipo, todo destruido.
6: Sin embargo, pude llevar a cabo un pequeño servicio. De modo que ya no será bruja nunca más. ¿Nunca? No, Paul. Desde el primer momento comprendí que nunca sería una buena bruja ¿Cuándo
2: fue ese primer momento? cuando nos conocimos?
6: No, fue el día que me mandó las patas secas de mosquito ah. Supe entonces que alguien que pensaba como yo de las patas secas de mosquito No podría ser buena bruja
1: En el periódico
7: Incidente en Pepper and Eye. Hay rumores no confirmados de un escaramuza entre unidades locales Y varios invasores
2: no identificados
6: En la casa ¿Seguro de que está haciendo lo correcto?
2: Creo que sí Como están las cosas es demasiado peligroso el ser civil
5: Cuídase mucho jefe
2: Eso haré Regresaré antes de que crezcas más y estaremos todos juntos.
5: Creo que tiene
1: escolta hasta la estación. Fuera.
2: ¡Atención, ¡Alto! Bien, me marcho.
1: Vestido de militar, Brown agarra su petate y sale. La tropa de ancianos militares forma ante la casa. Brown y Price se besan en los labios. Él se va. El gato se asoma a la ventana. Brown forma con los militares.
3: Permiso para marchar, señor. Adelante,
7: sargento.
1: Pelotón, marchen. Ya. Un, dos. Uno. El profesor, la señorita Price y los niños se despiden con la mano.
8: Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno,
5: dos.
1: Se acabó, ¿eh? Creo que ya no podremos
5: divertirnos.
1: Bueno. ¡Aún tengo esta cosa! Muestra la perilla de la cama que chisporrotea en su mano. Brown y la tropa de ancianos militares ingleses desfila alejándose de la casa.
0: Señorita Price, Angela Lansbury. Profesor Brown, David Tomlinson. Harry, Cindy O'Callaghan. Paul, Roy Snart. Charlie, Ian Wayhill. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Aristia Producciones.